0: C'est pas Bonjour, c'est Aline. Vous ne me connaissez probablement pas, mais aujourd'hui, je fais un hold-up de micro chez PodCut. Je voulais vous parler d'une télé-réalité très particulière. Elle ne verse pas dans le voyeurisme a imposer sa patte à l'international et véhicule des valeurs de tolérance et de confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « Chantez, you stay ». Je souhaite vous recommander Drag Race et plus particulièrement sa version française. Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France Cet été, une nouvelle télé-réalité a fait trembler les rageux. Sur le service public, des drag queens se sont disputés le titre de superstar du drag. La saison 1, ainsi diffusée sur France TV Slash et France 2 entre juin et août 2022, disponible en replay sur France TV Slash, compte 8 épisodes de 70 minutes. Elle est l'adaptation du concept américain de RuPaul et Nick Murray, la RuPaul's Drag Race, qui en est, outre-Atlantique, à sa 14e saison, visible sur Netflix. Et pas moins de 18 versions existent de par le monde. Pour la France, Nick Idol, célèbre drag queen ayant participé à la version américaine, est aux manettes de la présentation entourée de Daphné Burki et Kiddy Smile. Le jury est complété chaque semaine par deux invités. Nous avons pu voir par exemple Jean-Paul Gauthier ou encore Loïc Prigent. Mais en quoi consiste Drag Race France Dix drag queens s'affrontent au cours de différentes épreuves calibrées en vue d'éliminer l'une d'entre elles chaque semaine. La gagnante repart avec un sceptre et une couronne unisexe. Un an de maquillage, un shooting photo pour le magazine Elle et un voyage. Mais surtout, elle gagne de la visibilité et de la notoriété. Comme la drag race est un concept américain, les épisodes sont très normés, voire scriptés. Mais qu'importe on voit les queens entrer dans l'atelier, avoir une pensée pour l'éliminer de la veille. Un cocorico retentit et c'est le branle-bas de combat. On sait que Nicky Doll, ou plutôt Carl Sanchez, va apparaître pour lancer le mini-challenge dont la gagnante aura un avantage pour la suite de l'épisode. Certains mini-challenges sont des incontournables, comme le reading, qui consiste à envoyer au nez de ses concurrentes des petites piques bien senties. Très bitchy, mais très réjouissant. Le maxi-challenge est alors annoncé. C'est the épreuve éliminatoire. Je peux vous citer le Snatch Game, où les candidates se griment en personnalités connues et doivent répondre à des questions de culture G en interprétant leurs personnages. Le Ball, où elles doivent présenter trois tenues sur un thème imposé. Ou encore le Makeover, qui voit un proche de chaque Candidate se faire relooker en Queen. Pour se présenter devant le jury, les compétitrices nous offrent un défilé toujours plus décadent. Le fameux jury désigne son top 3 et son bottom 2. Instant crucial et fort en émotion. Les deux dernières du classement doivent, entre guillemets, se battre sur un lip-sync d'air. C'est votre dernière chance de nous impressionner avec un lip sync les légendaire. Le jury sauve alors la queen qui les aura le plus impressionnés avec sa prestation de playback dansé. L'éliminé retourne seul à l'atelier et laisse un message au rouge à lèvres sur un miroir. Tout est entrecoupé d'interventions des candidates faites au confessionnal. Et bien sûr, la conclusion à la française. Au glame citoyenne La main sur le cœur Que la meilleure drag queen Gagne À quel moment fait. on va nous ramener de la compétition oh. Oh. Sérieux, c'est pas possible bon. Oh, Crew. Appréciez la vue J'adore C'est un programme éducatif ouais. C'est un petit écale enragé Elle en fait beaucoup Maman, regarde-moi Je ne pas c'est qui cette fille En même temps, je suis un peu une diablesse. Faut que ce calme. Le monde entier vous regarde. La grosse pression. Faut se méfier. J'attends de voir ce que ça va donner sur scène. Boom. Drag Race France a vraiment été mon bonbon de l'été. C'est pop, c'est coloré, c'est une très bonne adaptation de la version originale. Ça reste RuPaul Drag Race, mais beaucoup de petites références de connotations françaises ont permis l'importation du concept. Nicky Dole est légèrement moins charismatique que RuPaul, mais elle remplit bien son rôle. On la sent hésitante à la présentation dans les premiers épisodes, mais elle tient le cap et réussit à porter l'émission. L'esprit RuPaul plane tout de même, un peu comme un ange gardien. Si je devais résumer l'émission en quatre mots, je dirais euh, « tolérance »,« émotion »,« humour » et « mode ». J'en ai pris plein les yeux. Bon, avec parfois des fautes de goût, mais, mais vraiment des réalisations coutures d'exception. D'ailleurs, je ne vous parle même pas des tenues proposées par Ellipse. Oh, qu'est-ce qu'elles étaient belles et créatives Mais tiens, je manque à tous mes devoirs watchlistiens. J'oubliais de vous parler de celles qui font l'essence même de ce programme, les D-Queens. Il y avait pour cette première édition... La Kaina, l'Ova la Diva, la Briochée, Camille, Ellipse, la Big Bertha, Lolita Banana, Soa de Muse, La Grande Dame et Paloma. Chacune a une personnalité incroyable, un style bien à elle, que ce soit couture, street, classique, pop. Mais elles ont aussi des forces, des failles. Qu'elle partage et montre au grand public pour porter leur message. Le drag est un état d'esprit, une façon d'exister, bien plus qu'une passion ou un métier, une façon de vivre et de s'assumer. Chaque spectateuriste peut y trouver du réconfort et commencer à dépasser ses propres complexes. Chaque histoire personnelle est forte et l'occasion de parler de sujets doux amers. <rire> Par exemple, vous savez ce que c'est le « tuck » Alors, je vous laisse découvrir en regardant les épisodes, je ne peux pas tout vous expliquer à une heure de grande écoute, euh, mais c'est vrai que je me demandais finalement comment elle faisait pour se préparer. Cet été, je regardais aussi l'émission sur mon ordi et je me souviens d'une remarque de ma maman qui s'occupait pas loin de moi. Et elle me dit, euh, mais en fait, c'est loin d'être idiot, c'est même très fort ce qu'elle dit. Bah oui, c'est fort parce que la candidate était en train de parler de l'agression homophobe qu'elle avait subie. Une autre se confiait sur son handicap, une autre sur la question de la représentativité, une autre sur sa transition, une autre sur son coming out. La plupart des gens associent le drag à l'homosexualité. Mais c'est bien plus que ça. Ça ne se limite pas à un genre ou à une orientation sexuelle. On peut d'ailleurs voir des, des drag kings à l'occasion d'un mini-challenge. Donc Drag Race, c'est l'occasion d'aborder des sujets parfois très durs et de savoir repartir avec légèreté. L'émission va au-delà des clichés. Elle leur tord le cou. Opinion qui n'est pas unanime, mais je trouve que c'est une émission finalement d'utilité publique. Elle permet de libérer la parole, de donner une image positive de la communauté LGBTQIA+, en général. Je ne dirais pas que l'émission est bienveillante. Ce n'est pas le monde des bisounours parce que ça reste une compétition. Les pics fusent, mais, mais on sent une véritable cohésion, une sororité qui transpire de l'écran. Un supplément d'âme, finalement, qui est apporté par la version française. Je suis passée vraiment du, du rire aux larmes. Oh oui, j'ai tellement pleuré sur le lip-sync de Lolita Banana interprétant la chanson « Corps » de Isult. Et en parlant de Lolita... Autre séquence puissante pour moi, lorsqu'elle relook son meilleur ami, hétéro et père de famille. Une prise de position efficace. Les queens sont impressionnantes. Certaines sont modèles, d'autres jouent dans des cabarets parisiens, ou non. Ma préférée, ma chouchou, c'est Paloma. À la fois spirituelle, drôle. Elle propose à chaque épisode des tenues très inspirées de l'histoire avec un grand H de la mode et nous régale avec ses talents d'actrice. Alors foncez voir le replay sur France TV Slash, vous aurez votre boost de bonnes ondes. Et sinon, tut les rageux, sachez Away Showtime Watchlist est un podcast du label Podcut. Si vous aimez les podcasts, vous y trouverez forcément votre compte. Si vous souhaitez soutenir le label et devenir un super Patreon, faites comme moi et rendez visite au site patreon.com slash podcut. En plus, il y a un Discord dont le lien est en bio où il n'y a que des personnes de qualité. Pour ma part, vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast mes Madeleines coréennes tous les mois, je vous parle avec une invitée de la culture à travers la reco d'un drama du pays du matin calme. À très vite